0: Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors, Félix, fais attention à ce que tu dis, là, contre les conspirationnistes et les anti-vaccins. Il va y avoir une vague de plaintes contre toi. Alors, bon, est-ce
0: que, est que ça se pourrait que je, que, que je sois congédié Mais, en raison?
1: Tout à fait, tout à fait. Et rien Alors, pour te on dire. Ça fait
0: arrêter de ce pas, mon Richard, de parler <rire> de ces gens qui défient toute logique, et aussi les mesures sanitaires.
1: Et ce sont des gens très informés, comme me faisait remarquer tantôt Maud Boutet, qui est recherchiste à l'émission. Ils demandent à leurs membres de porter plainte contre le conseil de presse. Or, Québécois n'est pas soumis au conseil de presse. Nous ne oui, sommes pas membres du conseil Exactement. de presse. Donc, ça donne strictement rien. Tu vois des gens qui sont vraiment hyper informé. Écoute,
0: oui, oui, effectivement. effectivement.
1: Le bureau d'enquête a prouvé que la patience, c'est bon d'être patient. Écoute, euh, une grande victoire du bureau d'enquête euh, pour l'accès à l'information.
0: Oui, une victoire pour pour l'information, pour le journalisme. Te rappelles-tu de l'affaire des deux prises électriques installées au nouveau euh, centre universitaire de santé McGill au coût de 5 800 <rire> ben, Tu vois, euh, les, le, le personnel du, du CUSUM, là, euh, tu sais qu'il est exploité par un consortium privé qui est dirigé par Cynthia lavalin eux autres se sont toujours opposés à rendre public euh, les coûts de leur rénovation puis de leur amélioration de leur nouvel hôpital. Alors ils se sont euh, obstinés pendant longtemps avec nous devant la commission d'accès à l'information de, de pendant 30 mois Richard. Pendant 30 mois, ils ont tenté mois. de ne 30 mois, tenter de ne pas divulguer le coût des travaux mineurs mais payés avec l'argent des contribuables. Euh, ils ont euh, posé des, 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 des fins de non-recevoir aux tentatives d'Éric euh, yvan Lemé mon collègue journaliste au bureau d'enquête, d'en savoir plus. Alors, euh, bon, ben, bah, ils se sont renvoyés la balle, et puis, etc., puis, etc., etc. C'est donc, euh, évidemment, assez inacceptable tout ça. Mais là, voilà que... Euh, on est capable de vous dire, on a gagné, on est capable de vous dire ce qui se passe. Alors, on peut enfin savoir que l'hôpital, l'hôpital, euh, le, 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 le QGP, en fait, a versé 5 846 pour installer deux prises électriques ce qui servent à brancher <rire> des congélateurs.
1: Et, et Écoute, je, je fais une parenthèse. On comprend pourquoi ils ont attendu avant de le dire. Ils ne voulaient pas en parler parce qu'ils savent que ça n'a pas de maudit bon sens. Et deuxièmement, tu sais que ici à l'émission, une fois par semaine, le mercredi, je discute avec Adrien Pouliot, OK? L'ancien chef du Parti oui. conservateur du Québec. C'est un libertarien, ce gars-là. C'est un gars qui tripe son entreprise privée. Et il me dit souvent Écoute, pourquoi il n'y a pas davantage de PPP? Parce que ça nous permettrait, et là, j'écoute, écoute bien, ça nous permettrait d'économiser de l'argent. Pas, sûr, pas, sûr.
0: pas sûr. Ben, parlant d'économie, que euh, tu combien ils ont payé pour installer des pavés, une soixantaine de pavés sur une terrasse? 8000 dollars pour élargir deux portes? 33 000 alors, pour cet hôpital-là qui a coûté euh, 1,5 milliard de dollars, euh, il y a rien de trop beau, au fond, hein? avec plan. les données publics, c'est dont on se rend compte, puis on se rend compte qu'il y a des gens, soit qu'il y a des gens qui pèsent fort sur le crayon, comme on dit, ou soit qu'il y a des gens qui regardent pas qui pèsent fort sur le crayon, mais dans les deux cas, le résultat,
1: c'est le même. Et que Félix, soit. Félix, j'imagine tout ça, c'est sans appel d'offres.
0: Euh, Il y a des travaux. Il y a ben en fait en, en, en bas d'un certain seuil, on n'a pas ben besoin oui. d'appel d'offres, sauf que tu sais ce que ça te montre aussi cette affaire là, là euh, c'est que tu sais depuis dix ans, là, les politiciens à Québec nous ont promis, puis nous ont repromis et re-re-repromis une réforme de la loi sur l'accès à l'information, la loi sur l'accès aux documents pour éviter qu'une autre qu'une autre entreprise de presse comme Québécois, euh, ce but a des délais, mais de 30 mois. Écoute, on n'est pas loin de trois ans pour savoir qui a posé une plug. Tu sais, je veux dire, alors.
1: Euh, mais, mais écoute, bravo pour le, le bureau d'enquête, hein, bravo. C'est quand même trois ans d'attente. et Écoute, c'est notre argent, c'est de l'argent public, c'est de l'argent qui n'appartient pas au gouvernement. C'est notre argent, il me semble, en tant que citoyen, on est on, on a le droit de savoir comment est utilisé oui. l'argent oui. qu'on envoie au gouvernement.
0: La reddition de comptes est probablement oui. le mécanisme le plus important des démocraties en santé et lorsqu'on se cache derrière une certaine forme d'opacité ou une opacité totale comme certains organismes gouvernementaux, municipaux, paramunicipaux du Québec, euh, en tout cas, pour, pour la démocratie au sens large, mais pour la liberté de presse plus précisément, c'est dangereux. Je cite Danny Doucet, qui est le rédacteur en chef du Journal de Montréal, qui dit à propos de nos démarches devant la Commission d'accès à l'information, qu'elles seront finalement euh, le symbole de notre contribution concrète dans le débat pour la liberté de presse. Et il a raison. Et dites-vous une chose savez-vous, ça coûte combien faire de l'enquête dans une salle des nouvelles? Ça coûte cher. Mmh, savez-vous que les mêmes euh, journalistes, parfois qui travaillent pour euh, des médias qui sont moins fortunés, entre guillemets, que le nôtre, qui ont moins de, de moyens, je veux dire, euh, nous sommes quand même euh, la possession de, de, de Québecor, qui est, un, qui, est un, qui est une grande entreprise cotée en bourse, etc. Alors, ce que ça dit, c'est que si... Nous, on a dû dépenser de l'argent pour ça. On a dû mettre nos avocats dans le coup. Alors, tu sais, si le, le reflet du Témiscamingue, d'où je viens, tente de faire les mêmes démarches, sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va se décourager. Ben oui. Puis sais-tu pourquoi il va se décourager? Parce qu'il n'y aura pas le, probablement la patience, les ressources euh, humaines euh, et matérielles pour dégager un journaliste qui devient une bible de la commission d'accès à l'information, puis qui, 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 qui lutte et qui lutte et qui lutte pendant des mois, parce que probablement il y a des journalistes qui travaillent juste à, à temps plein pour certains. Puis deuxièmement, ben, ils n'ont pas l'argent pour se payer un avocat qui va aller les représenter. Alors tu
1: vois comment c'est pernicieux. Et donc, donc ce ces organismes gouvernementaux, ils savent fort bien là, que, en faisant traîner ça, il y a des gens qui vont se décourager totalement. Et je reviens là-dessus. Tu sais, le nombre de d'ailleurs, vous, vous revenez souvent avec ça, euh, bureau d'enquête. Il y a même un tag, là, une étiquette, c'est-à-dire euh, on veut, euh, on veut savoir. Vous nous cachez des choses. Ils nous oui. cachent des choses, etc. Tu sais, quand tu reçois des documents, tu fais une demande euh, d'information, tu reçois des documents qui sont tous qui avardés. Là, ils pas de maudits bon sang. un peu de de transparence et vraiment au manque de transparence ici au Québec et au Canada.
0: C'est pour ça que c'est pour ça qui écoute. Il y a une très très belle euh, très belle maxime on pourrait dire hein, euh, qui, qui, qui en journalisme qui se dit en anglais mm -hmm. qui a son équivalent en français là, mais le keeping them honest donc <rire> continuons à les garder honnêtes. Je pense que ça se dit mieux fait. en anglais mais en fait ce que ça dit cette phrase là c'est par notre travail on contribue à <rire> <rire> on contribue à ce qu'ils demeurent honnêtes, ces gens-là, parce qu'on est, on est sur leur talons. Ben
1: oui, c'est pas leur argent. C'est pas leur argent. C'est notre argent. On travaille ça. fort. Les gens travaillent fort. Il y a des gens qui, disent sais, on donne de l'argent au gouvernement. On peut-tu savoir ce que vous faites avec? Et, euh, écoute, tu veux revenir sur Mad Max, tu ben
0: oui, j'ai beaucoup. Je, je trouvais ta chronique euh, très bien euh, ficelée euh, euh, sur Maxime Bernier qui s'intitule Mad Max. Euh, je vous invite à aller la lire puisque ce, ce que ça me dit au fond, puis là où je trouve ça. Euh, je, où, je, où je trouve ça gros. Tu sais, des fois, tu regardes quelque chose puis c'est une tentative qui est un peu trop grosse. Qui est un, dans, ce cas, dans le cas de Maxime Bernier, c'est une tentative, évidemment, grosse comme une montagne de récupérer exactement le type de programme, entre guillemets, politique de Donald Trump, c'est-à-dire mais... donc d'écarter les médias de masse, de s'en prendre à eux publiquement, de s'inscrire dans une logique où la démocratie n'est pas faite pour lui, mais lui aurait il serait capable de forger la démocratie bien mieux que ceux qui l'ont précédé. Et quand je l'ai vu dans son rassemblement en Saskatchewan aujourd'hui, fier dans un tweet, et avec des fautes de français d'ailleurs, de réclamer <rire> sa contravention pour s'être parlé. Donc, il, il est vraiment dans... Dans cette version là, des faits alternatifs <rire> Maxime Bernier propagé par le par le secrétaire de presse de Donald Trump en début de campagne. C'est à dire qu'il dit qu'il il, il a eu une contravention, ils ont eu le groupe qui manifestait là, euh, une contravention pour s'être parlé. C'est pas vrai. C'est pas ça qui est arrivé. Ils ont eu une contravention parce qu'ils ont tenu un rassemblement au détriment des règles qui étaient en vigueur. et Il y a un mécanisme qui est constitutionnel et légal, que lui entend contester d'ailleurs, pour en arriver à mater ces gens-là. Alors, c'est pas vrai ce qu'il dit. C'est pas vrai. Puis je comprends les bosserons qui sont peut-être un peu tannés. Ils sont
1: tannés en dit. eux autres, d'être associés à cette gang de complotistes-là, là
0: ben c'est ce que, oui, c'est l'article euh, qui est paru dans le journal de Montréal de euh, Jérémy Bernier et Estelle euh, Scander en fin de semaine. C'est très, très, très intéressant. Ils disent que là, ça commence à ternir la réputation de la bourse. Parce Beauce, que,
1: que tu sais, l'autobus, la, la, la fameuse manif avec 30 000 personnes, il y a un autobus qui venait de la bourse, mais il y a quelqu'un qui l'a pogné, la COVID, et qui est retourné en Beauce et qui a probablement contaminé d'autres personnes aussi. Mais Imagine. comme dit
0: Kevin Bilodeau, l'un des complotistes qui euh, était du groupe, il y a un cas qui a été testé, qui est allé à l'hôpital, mais il n'est pas allé à la manifestation dans les autobus. Les médias font une propagande de peur c'est de la foutaise. Alors, voilà, on revient encore à cette grande campagne que les médias oh. font. Et bientôt, moi et toi, Richard, nous remplacerons ben oui. toutes les autorités. Nous gouvernerons, moi et toi.
1: Ben oui, deux. parce qu'on on veut la ben planète. Oui. On veut la dictature, nous autres. On fait partie ça. des merdias. incroyables. Écoute, c'est hallucinant, cette affaire-là. Merci beaucoup, euh, Félix Séguin. Félix Séguin du Bureau d'enquête, et bien sûr, animateur de JE. On se reparle demain. On n'a pas fini avec les complotistes. On n'a pas fini.